0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Une importante intervention policière s'est déroulée ce matin à Bienne. Des membres d'intervention de diverses unités spéciales, parfois lourdement armées, étaient présents à la route de Neuchâtel, à la hauteur du restaurant Reblous. Il s'agissait de l'épilogue d'une course-poursuite qui a débuté à 4h15 ce matin dans le canton de Vaud. Les détails avec Mathieu de Dardel.
2: Tout commence à grand son dans le canton de Vaud. Deux individus au comportement suspect quittent la gare et montent ensemble dans une voiture. Les gendarmes les ont alors poursuivis et leur ont demandé de s'arrêter. Les occupants de la voiture n'ont pas obtempéré. Ils ont même accéléré, puis ils ont tiré à plusieurs reprises sur le véhicule de police. Entre Honan et Corselle concise, le conducteur s'est arrêté. Un occupant est descendu avec son arme et a à nouveau tiré à plusieurs reprises sur la patrouille de police. Un important dispositif a alors été mis. Mise en place un hélicoptère de l'armée et un hélicoptère de la police cantonale vaudoise sont notamment venus en renfort, de même que les groupes d'intervention des polices fribourgeoises et neuchâteloises. En milieu de matinée, la voiture a été repérée, roulant en direction de Bienne. Pour l'immobiliser, deux voitures de police sont entrées en collision avec le véhicule suspect le long de la route de Neuchâtel, aux alentours de 10h15. Lors de la fouille du véhicule, un fusil a été retrouvé.
1: Merci Mathieu. Les deux suspects ont été emmenés au centre de police de la Blecherette. Une enquête est en cours. Elles sont devenues la crainte numéro une des entreprises. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Elles ont augmenté de 61% l'année dernière selon une étude. Dans la région, les PME ne sont pas épargnées. La brasserie BLZ d'Orvin a vu son administration en ligne y a complètement gelée. La société qui lui fournit son logiciel de gestion pour la comptabilité, la facturation et les salaires s'est fait hacker. Une situation qui a duré trois semaines avec des conséquences très ennuyeuses pour BLZ. Comme en témoigne à Son copropriétaire Arthur Balz.
2: Le hacking a eu lieu le 20 novembre et puis donc le 25 et les salaires. Donc il y a déjà cette partie là où on a dû finalement faire toute la partie gestion des salaires de manière manuelle. L'effet immédiat, ça a été le fait qu'on ne puisse plus émettre de, de factures et donc forcément si même trois jours une entreprise ne peut plus émettre de factures, et ben forcément ça, ça a une incidence sur ses liquidités et puis c'est assez direct l'effet. On se demande si on aura de nouveau accès à nos données. On se dit, ok, dans, dans un mois, il y a le bilan, donc on aura besoin de toutes les données de l'année. Si c'est plus là, ben, on n'a pas d'autres backups. Si on gère pas les backups, ben, tout est perdu.
1: En 2021, l'entreprise Camiblock à Courtelary a aussi été victime d'une cyberattaque. Sa production a été arrêtée pendant une journée et les données de leurs clients ont été potentiellement volées. Une attaque marquante, mais loin d'être isolée, selon Jessica Hershkovitz, responsable communication pour Camiblock.
0: On a vu aussi euh, en 2021 qu'on était de, de large pas les seuls qui ont été victimes d'une cyberattaque. Ça arrive tout le temps, euh, on se rend compte qu'on a toujours des essais, <rire> que ça continue, donc on doit rester vraiment attentif et on doit toujours suivre avec le progrès et essayer de trouver des solutions pour faire que ça devient de, de plus en plus compliqué, au moins, de faire une attaque.
1: Des propos recueillis par nos collègues de Télébilingue pour se protéger de ces attaques. Une nouvelle loi sur la protection des données entre en vigueur en Suisse au 1er septembre. Elle remplace l'ancien texte législatif qui datait de 1992. 40% de femmes dans les organes dirigeants des fédérations sportives. C'est l'objectif déclaré par le département fédéral du sport qui propose une série de mesures pour rendre le sport plus éthique d'ici 2025. Un quota féminin obligatoire pour les fédérations nationales affiliées à Suisse Olympique mais un quota qui reste facultatif pour les clubs. À Vienne, Swiss Tennis devra donc également suivre cette règle. Sandra Pérez, porte-parole de Swiss Tennis.
0: Nous étions d'accord sur le principe euh, de ces propositions en ce qui concerne le, le quota fixe de 40%. Nous avions proposé de le fixer individuellement pour chaque discipline sportive en fonction de la proportion de femmes dans le sport en question sur tous les niveaux. Et dans le tennis, cela aurait été 25%. Mais avec les règles que c'est seulement pour les fédérations et pas non plus pour les clubs et le principe appliqué ou expliqué, on est tout à fait d'accord
1: avec ces propositions. Actuellement, Swiss Tennis compte 30% de femmes dans son comité central et 20% dans son comité directeur. Parvenir à 40% ne semble pas un objectif démesuré, comme l'explique Sandra Perez.
0: Chez Swiss Tennis, on a déjà l'an dernier, on a intégré les principes éthiques dans nos statuts. Christenis a mis sur pied quelques nouvelles mesures dans le domaine de la prévention, des structures ou de l'intervention, également des actions pour motiver plus de femmes d'entrer dans le domaine du coaching ou du management de club. Donc pour nous, peu va changer comment on va poursuivre déjà nos mesures mises en place.
1: Si les fédérations sportives suisses ne remplissent pas le quota de 40% de femmes, elles ne seront pas sanctionnées. Mais elles devront expliquer pourquoi elles n'atteignent pas ce quota et comment elles comptent y arriver. Cela fait dix ans que les jeunes de la région peuvent se former au métier d'aide en soins et accompagnement, une filière connue sous le nom d'ASA qui a été créée par l'organisation bernoise francophone du monde du travail pour la formation professionnelle dans les domaines de la santé et du social, raccourci par l'acronyme ORTRA. Cette formation permet ensuite de travailler dans les EMS, les institutions pour personnes en situation de handicap, les services d'aide et de soins à domicile ou bien les hôpitaux. À l'occasion de ce dixième anniversaire, l'ORTRA veut mettre un coup de projet sur une formation pas assez valorisée, comme l'explique dans l'ordre Maude Voirol, responsable de la filière ASA au CEF Santé sociale, et Julie Depreux, chef experte ASA. Elle répond aux questions d'Estelle Hermann.
0: Je pense qu'elle est connue, par contre, elle n'est pas suffisamment valorisée, notamment chez les parents, parfois, qui ont envie que leur enfant fasse au minimum un CFC. Et je pense que dans certaines situations il y aurait un bénéfice pour le jeune qui est peut-être en difficulté scolaire ou qui aurait en tout cas besoin de plus de temps dans l'apprentissage de passer par cette filière et ce niveau qui est de l'attestation fédérale professionnelle. Quelle perspective d'emploi peut avoir un ou une jeune qui suit cette formation
2: Donc déjà, elle peut être diverse et variée. Elle peut se passer en EMS, en, au milieu du handicap. Elle se trouve aussi au milieu des soins à domicile. Euh, sachant que c'est un apprentissage, ce qui permet vraiment de se rendre compte de la réalité du terrain. Et du coup, elle permet aussi, si on en a l'envie et les possibilités d'accéder à un CFC d'assistante en soins et santé communautaire de manière raccourcie, ce qui veut dire sur deux ans.
1: C'était un extrait de l'interview de Maud Voirol, responsable de la filière ASA au CEF Santé sociale, et Julie Depreux, chef experte ASA. A noter que chaque année, ce sont une dizaine de jeunes qui suivent cette formation dans la partie francophone du canton. Retrouvez l'interview dans son intégralité sur notre site internet.